0: डीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी शूद्रा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मां और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती मां भाड़ झोंकती यही उनकी जीविका थी शेर दो सिर अनाज मिल जाता था खाकर पड़ रहती थी माता विधवा थी बेटी घर में और कोई आदमी न था मां का नाम गंगा था बेटी का गौरा गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था ना कोई दूसरा धंधा ही करती थी इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं फिर भी पेट भर अन्न मयसर नहीं होता ये स्त्री कोई धंधा नहीं करती फिर भी मां बेटी आराम से रहती हैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है धीरे धीरे ये संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी ना होता था शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है दस पांच कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता इसीलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थयात्राएं की उड़ीसा तक हुआ लेकिन संदेह न मिटा गौरा युवती थी सुंदरी थी पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही न थी लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थीं अवश्य कोई न कोई रहस्य है कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती कुछ गुपचुप की बात अवश्य है यों ही दिन गुजरते जाते थे बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी उधर सुंदरी की मुख छवि दिन दिन निखरती जाती थी कली खिलकर फूल हो रही थी एक दिन एक परदेशी गांव से होकर निकला दस बारह कोस से आ रहा था नौकरी की खोज में कलकत्ते जा रहा था रात हो गई किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया उसके लिए गेहूं का आटा लाई घर से बर्तन निकाल कर दिए कहार ने पकाया खाया लेटा बातें होने लगी सगाई की चर्चा छिड़ गई कहार जवान था गौरा पर निगाह पड़ी उसका रंगढंग देखा उसकी सलज्ज छवि आंखों में खुब गई सगाई करने पर राज़ी हो गया लौटकर घर चला गया दो चार गहनें अपनी बहन के यहाँ से लाया गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए दो चार भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई यही रहने लगा गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी परंतु दस ही पांच दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगीं सिर्फ बिरादरी ही कि नहीं अन्य जाति वाले भी उसके कान भरने लगे ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहां फंसा पर गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था एक महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा मंगरू को कुछ संदेह हुआ बहनोई से बोला तुम क्यों नहीं आते बहनोई ने कहा तुम खा लो मैं फिर खा लूंगा मंगरू बात क्या है तुम खाने क्यों नहीं उठते बहनोई जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूं तुम्हारे लिए बिरादरी तो ना छोड़ दूंगा किसी से पूछा ना गूछा जाकर एक हर से सगाई कर ली मंगरू चौकी पर से उठ गया मिर्जई पहनी और ससुराल चला आया बहन खड़ी रोती रह गई उसी रात को वो किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया गौरा नींद में मग्न थी उसे क्या खबर थी कि वो रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है कई साल बीत गए मंगरू का कुछ पता न चला कोई पत्र तक न आया पर गौरा बहुत प्रसन्न थी वो मांग में सिंदूर डालती रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी की धड़े जमाती मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था उसे कभी कभी पढ़ती और गाती मगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी पहले वो अकेली बैठी रहती थी गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालती उसे शर्माती थी उसके पास वो वस्तु ना थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थीं सभी अपने अपने पति की चर्चा करतीं, गौरा के पति कहाँ था वो किसकी बातें करती अब उसके भी पति था अब वो अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारणी थी वो भी मंगरू की चर्चा करती मंगरू कितना स्नेहशील है कितना सज्जन कितना वीर पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही न होती थी स्त्रियां पूछती मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए गौरा कहती क्या करते मर्द कभी ससुराल में रहता है देश परदेश में निकलकर चार पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है नहीं तो मान मर्जात का निर्वाह कैसे हो जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते तो हंसकर कहती अपना पता ठिकाना बताते डरते हैं जानते हैं ना कि गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी सच कहती हूं उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहां मुझसे एक दिन भी ना रहा जाए वो बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते बेचारे परदेश में कहां पर गृहस्थी संभालते फिरेंगे एक दिन किसी सहेली ने कहा हम ना मानेंगे तेरा जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है वो मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगे उससे कह के जाने पाते मैं उनके पैरों से लिपट ना जाती एक दिन कलकत्ते से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया कलकत्ते में वो मंगरू के पड़ोस ही में रहता था मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था दो साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे गौरा भूली न समाई बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई चलते वक्त वो गांव की सब औरतों से गले मिली गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जागे नहीं तो यहां कुड़ कर मर जाती रास्ते भर गौरा सोचती जाती थी ना जाने वो कैसे हो गए होंगे अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी परदेश में आदमी सुख से रहता है देह भराई होगी बाबू साहब हो गए होंगे मैं पहले दो तीन दिन उनसे बोलूंगी ही नहीं फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया तुम अपनी आंखों से न देख कर दूसरों के कहने पर क्यों गए मैं भली हूं या बुरी हूं हूं तो तुम्हारी तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए फिर तुम मैं लाख ऐब हो मेरी बला से चाहे तुम तुर के ही क्यों ना हो जाओ मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे क्या समझते थे भागना सहज है आखिर झक मारकर बुलाया कि नहीं कैसे ना बुलाते मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई नहीं कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती तो तुम आप दौड़े आते तब करने से तो देवता भी मिल जाते हैं आकर सामने खड़े हो जाते हैं तुम कैसे ना आते वो बार बार उद्विग्न हो होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती अब कितनी दूर है धरती के छोर पर रहते हैं क्या और भी कितनी ही बातें वो पूछना चाहती थी लेकिन संकोचवश ना पूछ सकती थी मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी उनका मकान बड़ा सा होगा शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा मैं नौकर को भगा दूंगी मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी? बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी बेचारी अम्मा रोती होंगी अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा ना जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं बेचारी दिन भर मैं मैं करती होंगी मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपये भेजूंगी जब कलकत्ते से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियां लाऊंगी तब मैं इस तरह थोड़े ही लौटूंगी मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी तब तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया पगली क्या जानती थी कि मेरे मन कुछ और है कर्ता के मन कुछ और क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भी पेशाच होते हैं मन की मिठाई खाने में मगन थी तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ते पहुंची गौरा की छाती धक धक करने लगी वो यहीं कहीं खड़े होंगे अब आते ही होंगे ये सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी मगर मंगरू वहां ना दिखाई दिया बूढ़ा ब्राह्मण बोला मंगरू तो यहां नहीं दिखाई देता मैं चारों ओर छान आया शायद किसी काम में लग गया होगा आने की छुट्टी न मिली होगी मालूम भी तो न था कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं उनकी राह क्यों देखें चलो डेरे पर चले दोनों गाड़ी पर बैठकर चले गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं मैं तांगे पर बैठी हूं एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई एक विशाल भवन था अहाता साफ सुथरा साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे ऊपर चढ़ने लगी विस्मय आनंद और आशा से अपनी सुधी ही न थी सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे ये सारा महल उनका है किराया बहुत देना पड़ता होगा रुपए की तो वो कुछ समझते ही नहीं उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ ना रहे हों सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी भगवान करे वो पड़े सोते हों तब मैं जगाऊं और वो मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठे आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया ये मंगरू का डेरा था मगर मंगरू यहां भी न कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी एक किनारे दो चार बर्तन रखे हुए थे यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है उन्होंने ये कोठरी किराए पर ली होगी देखती हूं चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है मालूम होता है रात को बाजार में पूरिया खाकर सो रहे होंगे यही उनके सोने की खाट है एक किनारे घड़ा रखा हुआ था गौरा का मारे प्यास के तालू सूख रहा था घड़े से पानी उड़ेल पिया एक किनारे पर एक झाड़ू रखा हुआ था गौरा रास्ते की थकी थी पर प्रेमोल्लास में थकन कहाँ उसने कोठरी में झाड़ू लगाई बर्तनों को धो धोधोकर एक जगह रखा कोठरी की एक एक वस्तु यहां तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी उस घर में भी जहां उसने अपने जीवन के पच्चीस वर्ष काटे थे उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं अब छुट्टी मिली होगी सांझ को सब जगह छुट्टी होती है अब वो आ रहे होंगे मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा क्या वो अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी ना ले सकते थे कोई बात होगी तभी तो नहीं आए अंधेरा हो गया कोठरी में दीपक न था गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी जीने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी बार बार गौरा को मालूम होता था कि वो आ रहे हैं इधर कोई ना आता था 9 बजे बूढ़े बाबा आए गौरा ने समझा मंगरू है झपटकर कोठरी के बाहर निकल आई देखा तो ब्राह्मण बोली वो कहां रह गए बूढ़ा उनकी तो यहां से बदली हो गई दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि वो कल अपने साहब के साथ यहां से कोई आठ दिन की राह पर चले गए उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे दस दिन की मोहलत दे दीजिए लेकिन साहब ने एक ना मानी मंगरू यहां लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना अपना पता दे गए हैं कल मैं तुम्हें यहां से जहाज पर बैठा दूंगा उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से आदमी होंगे इसलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा गौरा ने पूछा कै दिन में जहाज पहुंचेगा बूढ़ा आठ दस दिन से कम न लगेंगे मगर घबराने की कोई बात नहीं तुम्हें किसी बात की तकलीफ न होगी अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी कभी न कभी वो अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी फिर गांव के दर्शन न होंगे देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है वो देर तक घाट पर खड़ी रोती रही जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था हृदय दहला जाता था शाम को जहाज खुला उस समय गौरा का हृदय एक अलक्ष भय से चंचल हो उठा थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया न जाने किस देश में जा रही हूं उनसे वहां भेंट होगी या नहीं उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों ना चली आई कलकत्ते में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती जहाज पर और भी कितने ही मुसाफिर थे कुछ स्त्रियां भी थीं उनमें बराबर गाली गलौच होती रहती थी इसलिए गौरा को से बातें करने की इच्छा न होती थी केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी रंग ढंग से वो किसी भले घर की स्त्री मालूम होती थी गौरा ने उससे पूछा तुम कहां जाती हो बहन उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं बोली कहां बताऊं बहन कहा जा रही हूं जहां भाग लिए जाता है वहीं जा रही हूं तुम कहां जाती हो गौरा मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूं जहां ये जहाज रुकेगा वहीं वो नौकर हैं मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ते में भेंट हो जाती आने में देर हो गई क्या जानती थी कि वो इतनी दूर चले जाएंगे नहीं क्यों देर करती स्त्री अरे बहन कहीं तो मैं भी तो कोई बहका कर नहीं लाया है तुम घर से किसके साथ आई हो गौरा मेरे मालिक ने तो कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था स्त्री वो आदमी तुम्हारा जान पहचान का था गौरा नहीं उसी तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था स्त्री वही लंबा सा दुबला पतला लकलक लक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है गौरा हा हा वही क्या तुम उसे जानती हो स्त्री उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया ईश्वर करे उसकी सातों पुश्ते नरक भोगें, उसका निर्वंश हो जाए कोई पानी देने वाला भी ना रहे ढ़ी होकर मरे मैं अपना वृत्त सुनाऊ तो तुम समझोगी कि झूठ है किसी को विश्वास ना आएगा क्या कहूं बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रह गई ना घाट की किसी को मुंह नहीं दिखा सकती मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है मिर्ज के देश जा रही हूं कि वही मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काट दू गौरा के प्राण नहों में समा गए मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं मगर जो वहां जाता है फिर नहीं लौटता हे hey भगवान तुमने मुझे किस पाप का ये दंड दिया बोली ये सब क्यों लोगों को इस तरह छलकर मिर्च भेजते हैं स्त्री रुपये के लोभ से और किस लिए सुनती हूं आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपये मिलते हैं गौरा तो बहन वहां हमें क्या करना पड़ेगा स्त्री मजूरी गौरा सोचने लगी अब क्या करूं वो आशा नौका जिस पर बैठी हुई वो चली जा रही थी टूट गई थी और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई ना था जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वो जलमग्न हो गया अब उसके लिए जल के सिवा और कहां आश्रय है उसको अपनी माता की अपने घर की अपने गांव की सहेलियों की याद आई और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंत में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो भगवान अगर मुझे यही आत्मा देनी थी तो तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया था तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो करोड़ स्वर से बोली तो अब क्या करना होगा बहन स्त्री ये तो वहां पहुंचकर मालूम होगा अगर मजूरी ही करनी पड़े तो कोई बात नहीं लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने ही प्राण दे दूंगी ये कहते कहते उसे अपना वृत्त सुनाने की वो उत्कट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है बोली मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूं पर अभाग्नि विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता वो मुझे बुला रहे हैं पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी लेकिन फिर तो ये दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे बस यही जान पड़ता था कि वो साक्षात खड़े बुला रहे हैं किसी से शर्म के मारे कहती न थी पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वो मुझे दिखाई कैसे देते मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती थी मन कहता था जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वो मिल क्यों नहीं सकती केवल वो ज्ञान चाहिए साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं महात्माओं की खोज में रहने लगी मेरे यहां अक्सर साधु संत आते थे उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी पर वे लोग सतुपदेश देकर मुझे टाल देते थे मुझे सतुपदेशों की जरूरत न थी मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी मैं तो वो ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे तीन साल तक में इसी खेल में लगी रही दो महीने होते ही वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहां जा पहुंचा मैंने इससे भी वही भिक्षा मांगी इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई अब सोचती हूं तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को सब कुछ करने को तैयार थी इसने मुझे रात को अपने पास बुलाया मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई एक पीपल से इसकी धुईं जल रही थी उस विमल चांदनी में यह धूर्त जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुद हो गई फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहां गई क्या हुआ जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी जी मैं आया चिल्लाऊं पर यह सोचकर कि अब अगर गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने ना पाऊंगी मैं चुपचाप बैठी रह गई मैं परमात्मा की दृष्टि में निर्दोष थी पर संसार की दृष्टि में तो कलंकित हो चुकी थी रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे मिर्च के टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश प्रदेश दोनों बराबर हैं हां यह पक्का निश्चय कर चुकी हूं कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई आत्मा नहीं विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर हैं बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा गौरा ने सोचा इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूं जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर बोली बहन हम और तुम्हें एक ही जगह रहेंगे मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है स्त्री ने कहा भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो सघन अंधकार छाया हुआ था ऊपर काला आकाश था नीचे काला जल गौरा आकाश की ओर ताक रही थी उसकी संगनी जल की ओर उसके सामने आकाश के कुसुम थे इसके आगे अनंत अखंड अपार अंधकार था जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए इसका पहनाव तो अंग्रेजी था पर वो बातचीत से हिन्दुस्तानी मालूम होता था गौरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी उस आदमी की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा उसके समस्त शरीर में सनसनी सी दौड़ गई क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूं आंखों पर विश्वास न आया फिर उस पर निगाह डाली उसकी छाती वेग से धड़कने लगी पैर थर थर लगे ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और मैं उसमें बही जा रही हूं उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणाधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेशमात्र भी आशा न थी ये मंगरू था इसमें जरा भी संदेह न था हां उसकी सूरत बदल गई थी यौवन काल की वो कांतिमय साहस सदै छवि नाम को भी न थी बाल खिचड़ी हो गए थे गाल पिचके हुए लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी पर था वो मगरू गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं चिल्लाने का जी चाहा पर संकोच ने मन को रोका बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहां चले आए उसने अपनी संगनी के कान में कहा बहन तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी यही तो वो हैं जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं स्त्री सच खूब पहचानती हो बहन क्या इसमें भी धोखा हो सकता है स्त्री तब तो तुम्हारे भाग जग गए मेरी भी सुध लेना गौरा भला बहन ऐसा भी हो सकता है कि यहां तुम्हें छोड़ दो मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था बात बात पर गालियां देता था कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल अपने गांव का जिला ना बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला तुम्हारा क्या नाम है गौरा ने कहा गौरा मंगरू चौक पड़ा फिर बोला घर कहां है गौरा ने कहा मदनपुर जिला बनारस ये कहते कहते उसे हंसी आ गई मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा तबला लपक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला गौरा तुम यहां कहा मुझे पहचानती हो गौरा रो रही थी मुंह से बात न निकली मंगरू फिर बोला तुम हाँ कैसे आई गौरा खड़ी हो गई आंसू पोछ डाली और मंगरू की ओर देखकर बोली ने तो बोला भेजा था मंगरू मैंने मैं तो सात साल से यहां हूं गौरा तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था मंगरू कह तो रहा हूं मैं सात साल से यहां हूं और मरने पर ही यहां से जाऊंगा भला तुम्हें क्यों बुलाता गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी उसने सोचा अगर ये सत्य भी हो कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यो अपमान न करना चाहिए था क्या ये समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूं ये तो इतने ओछे स्वभाव के न थे शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा तुम्हारी इच्छा हो तो आपसे लौट जाऊं तुम्हारी ऊपर भार बनना नहीं चाहती मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला अब तुम यहां से लौट नहीं सकती गौरा यहां आकर विरला ही कोई लौटता है ये कहकर कुछ देर चिंता में मग्न रहा मानस संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा तब कातर्स्वर से बोला जब आ गई हो तो रहो जैसी कुछ पड़ेगी देख ही जाएगी गौरा जहाज फिर कब लौटेगा मंगरू तुम यहां से पांच बरस के पहले नहीं जा सकती गौरा क्यों क्या कुछ जबरदस्ती है मंगरू हां यहां का यही हुक्म है गौरा तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी मंगरू ने सचल नेत्र होकर कहा जब तक मैं जीता हूं तो मुझसे अलग नहीं रह सकती गौरा तुम्हारे ऊपर भार बनकर ना रहूंगी मंगरू मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसा देकर मुझे यहां भर्ती करा दिया तब से यहीं पड़ा हुआ चलो मेरे घर में रहो वहां बातें होंगी ये दूसरी औरत कौन है गौरा मेरी सखी है इन्हें भी वही बूढ़ा बहकाल आया है मंगरू ये तो किसी कोठी में जाएंगे इन सब आदमियों की बांट होगी जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर कोठी में भेजे जाएंगे गौरा यह तो मेरे साथ रहना चाहती हैं मंगरू अच्छी बात है उन्हें भी लेती चलो यात्रियों के तो नाम लिखे ही जा चुके थे मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थीं जहां तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देती थी समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु की झोंके आ रहे थे अत्यंत सुरम्य दृश्य था पर मंगरू की निगाह उस ओर ना थी वो भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा है थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा मंगरू इनमें से एक हमारी है दूसरा बोला और दूसरी मेरी मंगरू का चेहरा तमतमा उठा भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं समझ गए इन दोनों ने जोर से कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा ये मेरी है चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की चचा हमें चकमा देते हो मंगरू कासे में मत छेड़ो नहीं तो अच्छा ना होगा मैंने कह दिया मेरे घर की औरतें हैं मंगरू की आंखों से अग्नि ज्वाला सी निकल रही थी वो दोनों उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा देखे कहां लेके जाते हो मंगरू ने उधर ध्यान न दिया जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा जैसे संध्या के एकांत में हम ब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं हमें पग पग पर यही शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ ना खड़ा हो गौरा ने कहा ये दोनों बड़े सोहदे थे मंगरू और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंचा और मंगरू से बोला वेल well, जमादार ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला साहब ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं साहब ओह तुम झूठा आदमी हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है और तुम दो ले जाएगा ऐसा नहीं हो सकता गौरा की ओर इशारा करके इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा ऐसा नहीं हो सकता मगर साहब आगे बढ़ गया उसके कान में बात न पहुंची उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ आगे मजूरों के रहने की मिट्टी के घर थे द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे हुए थे सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करके हंसते थे गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है न किसी की आंख में शर्म है एक भदेसल औरत ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली कलोर है ना मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी इतनी देर में दोनों के यहां की दशा का परिचय हो गया था दोनों भूखी प्यासी बैठी थी यहां का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी रात के दस बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं मंगरू ने बैठे बैठे कहा देखो नब्बी तुम भी हमारे देश के आदमी हो कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना जाकर साहब से कह दू मंगरू कहीं गया है बहुत होगा जुर्माना कर देंगे नब्बी ना भैया गुस्से में भरा बैठा है हुए कहीं मार चले तो बस यहां चमड़ा इतना मजबूत नहीं है मंगरू अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता नब्बी मुझे क्या जाकर कह दूंगा पर तुम्हारी खैरियत नहीं है मंगरू ने जरा देर सोचकर लकड़ी उठाई और नब्बी के साथ साहब के बंगले पर चला ये वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहां एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया साहब ने दूर ही से डांटा वो औरत कहा है तुम उसे अपने घर में क्यों रखा है मंगरू हु औरत है साहब अच्छा वो दूसरा कौन है वो मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता तुमको लाना पड़ेगा तू में से कोई मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया पर साहब जरा भी ना पसीजे अंत में वो बोला हुजूर, वो दूसरी औरतों की तरह नहीं है अगर यहां भी गई तो प्राण दे देंगे साहब ने हंसकर कहा ओह, जान देना इतना आसान नहीं है नब्बी मंगरू अपनी दांव रोते क्यों हो तुम हमारे घर में नहीं घुसे थे अब भी जब घात पाते हो जा पहुंचते हो अब रोते क्यों हो एजेंट ओ ये बदमाश अभी जाकर लाओ नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा मंगरू हुजूर जितना चाहे पीट ले, मगर मुझसे वो काम करने को ना कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता एजेंट हम 100 हंटर मारेगा मंगरू हुजूर एक हजार हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरत से ना बोले एजेंट नशे में चूर था हंटर लेकर मंगरू पर पील पड़ा और लगा सड़ा सड़ जमाने दस बारह कोड़े तो मंगरू ने धैर्य के साथ सहे फिर हाय हाय करने लगा देह की खाल फट गई थी और मांस पर जब चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त्र आर्तध्वनि निकल पड़ती थी और अभी एक सौ में कुल पंद्रह चाबुक पड़े थे रात के दस बज गए थे चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्षी की, की भांति आकाश में मंडला रहा था वृक्षों के समूह भी हथबुद्धि से खड़े मौन रुदन की मूर्ति बने हुए थे पाषाण हृदय लंपट विवेक जमादार इस समय का परिचित स्त्री के सतित्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने पर तैयार था केवल इस नाते कि वो उसकी पत्नी की संगनी थी वो समस्त संसार की नजरों में गिरना गवारा कर सकता था पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था इसमें अड़ुमात्र की कमी भी उसके लिए असह थी उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी पर गौरा बैठी पति की बात जोह रही थी अभी तक वो उससे कोई बात न कह सकी थी सात वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी और रात के सिवा वो समय कब मिल सकता था उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि ये क्यों मेरे गले का हार हुई इसी के कारण तो वो घर में नहीं आ रहे हैं एकाएक वो किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी भगवान इतनी रात गए कौन दुख का हमारा रो रहा है अवश्य कोई कहीं मर गया है वो उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहां बैठा हुआ है बोली वो कौन रो रहा है जरा देखो तो लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वो स्वयं कान लगाकर सुनने लगी सहसा उसका धक से हो गया ये तो उन्हीं की आवाज है अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी मंगरू की आवाज थी वो द्वार के बाहर निकल आई उसके सामने एक गोली के टप्पे पर एजेंट का बंगला था उसी तरफ से आवाज आ रही थी कोई उन्हें मार रहा था आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है वो वहां खड़ी न रह सकी पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी रास्ता साफ था एक क्षण में वो फाटक पर पहुंच गई फाटक बंद था उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया लेकिन वो फाटक न खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला तो वो फाटक के जंगलों पर पैर रख के भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया वो एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढक बोली सरकार दया करो इनके बदले मुझे जितना चाहू मार लो पर इनको छोड़ दो एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला हम इसको छोड़ दें तो तुम यहाँ मेरे पास रहेगा मंगरू के नथने फड़कने लगे ये पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कह रहा है अब तक वो जिस अमूल रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है यह सह था उसने चाह कि लपक्कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूँ जो कुछ होना है हो जाए यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा लेकिन नबी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली हजूर इन्हें छोड़ दे मुझ पर दया करे एजेंट तुम हमारे पास रहेगा गौरा ने खून का घूट पीकर कहा हाँ रहूंगी बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था उसके देह में सूजन थी और घाव में जलन सारे अंग जकड़ गए थे हिलने की भी शक्ति ना थी हवा घाव में शर के समान चुभती थी लेकिन ये सारी व्यथा वो सह सकता था असह ये था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में व्यवहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए देखूं कि क्या बातें हो रही हैं गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बचा को खोद कर गाड़ ही देता लेकिन बड़ी देर हो गई ना तो गौरा चिल्लाई ना बंगले से निकलकर भागी वो उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी क्या इसमें तनिक भी दया नहीं मंगरू का पीड़ा क्रंदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे क्या इसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं माता यहां होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वो किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी पेड़ में भी प्राण होते हैं क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना न करती साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खिल रही थी सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई उसमें एक माता बैठी हुई थी गौरा ने पूछा साबी किसकी तस्वीर है साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा और वो हमारे खुदा की मां मरियम है गौरा बड़ी अच्छी तस्वीर है क्यों साहब तुम्हारी मां जीती है ना? साहब वो मर गया हम जब यहां आया तो वो बीमार हो गया हम उसको देख भी नहीं सका साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी गौरा बोली तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा तुम्हें अपनी माता का भी प्यार नहीं था वो रो रो कर मर गई और तुम देखने भी ना गए तभी तुम्हारा दिल इतना कड़ा है साहब नहीं नहीं हम अपनी ममा को बहुत चाहता था वैसी औरत दुनिया में ना होगा हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था उसने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला गौरा तब तो वो देवी थी इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आता क्या वो दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी ना होती होंगी उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है साहब ओह हमारे पास उनकी कई फोटो है देखो उन्हीं की तस्वीर है वो दीवाल पर गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और आकर करुण स्वर में बोली सचमुच देवी थी जान पड़ता है दया की देवी है वो तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं मैं तो जानती हूं वो कभी किसी पर ना बिगड़ती रही होंगी बिल्कुल दया की मूर्ति है साहब ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था वो बहुत गरीब था पर अपनी कमाई में कुछ ना कुछ जरूर खैरात करता था किसी बेबाप के बालक को देखकर उसकी आंखों में आंसू भराता था वो बहुत दयावान था गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो क्या वो होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती वो सरग में रो रही होंगी सरग नरक तो तुम्हारे यहां भी होगा ऐसी देवी के पुत्र तुम कैसे हो गए गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय ना था जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता था पर गौरा मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में चाहे वो साधु का हो या कसाई का आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुलाना देती हो उसके हृदय के कोमल भावों को जगा ना देती हो साहब की आंखें डबडब आ सिर झुकाए बैठा रहा गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया उसी को मरने के पीछे तुम इतना कष्ट दे रहे हो क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है अगर वो बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती मैं तो समझती हूं वो जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती साहब अब जब्त न कर सके नशे में क्रोध की भांति ग्लानी का वेग भी सहज ही में उठाता है दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया इतना रोया कि हिचकी बंद गई माता के चित्र के जाकर वो कुछ देर खड़ा रहा मानो माता से क्षमा मांग रहा हो तब आकर आर्धकंठ से बोला हमारे मामा को अब कैसे शांति मिलेगा हाय हाय हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला हम कितना अभागा गौरा अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे साहब नहीं नहीं अब हम ममा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है रात को ही मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर आया था बेहोश पड़ा हुआ था मंगरू ने तीन दिन आंखें न खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही एक क्षण के लिए भी वहां से न हटी एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता और हर मरतबा गौरा से क्षमा मांगता चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है गौरा उसे आंखें खोलते देखकर कर पास आखड़ी हुई और बोली अब कैसा जी है मंगरू ने कहा तुम यहां कब आई गौरा मैं तो तुम्हारे साथ ही यहां आई थी तब से यहीं हूं मंगरू साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है गौरा अगर बंगले की चाह होती तो सात समुद्रपार तुम्हारे पास क्यों आती मांगरू आकर कौन सा सुख दे दिया है तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया गौरा ने झुंझला कर कहा तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है मांगरू ने मुंह फेर लिया मानो से गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया दिन भर गौरा मांगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही गौरा ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वो चुप्पी साधे रह गया ये संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असह्य था जिस पुरुष को वो देवतुल्य समझती थी उसके प्रेम से वंचित होकर वो कैसे जीवित रह सकती थी यही प्रेम उसके जीवन का आधार था उसे खोकर अब वो अपना सर्वस्व खो चुकी थी आधी रात से अधिक बीत चुकी थी मंगरू बेखबर सोया हुआ था शायद वो कोई स्वप्न देख रहा था गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था वो भी उसका परित्याग करने जा रही थी अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फरलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई अभी कई दिन पहले वो अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वो इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है उसे अपनी माँ की अपने घर की अपनी सहेलियों की अपनी बकरी की बच्चों की याद आई वो सब कुछ छोड़कर इसीलिए यहां आई थी पति के ये शब्द क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है उसके मर्म स्थान में बाणों के सामान चुभे हुए थे ये सब मेरे ही कारण तो हुआ मैं न रहूंगी तो वो फिर आराम से रहेंगे सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई उस दुखिया के दिन यहां कैसे कटेंगे चलकर साहब से कह दू कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दे वो लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा गौरा वो मंगरू का करुण कंपित स्वर था वो चुपचाप खड़ी हो गई मंगरू ने फिर पुकारा गौरा गौरा तुम कहा मैं ईश्वर से कहता हूं कि गौरा ने और कुछ न सुना वो धम से नदी में कूद पड़ी बिना अपने जीवन का अंत किए वो स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा वो अच्छा तैराक था मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न चला प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थीं। जीवन यात्रा में उन्हें वो चिरसंग कभी न मिला था स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी शूद्रा मेरी